Allô, allô tout le monde! Bon matin, bon matin, bon matin! Je vais arrêter tout de suite le partage de mon son. <rire> fait que je vais être correct. Bon matin tout le monde! Merci d'être avec nous autres en ce mardi matin. Donc, on est vraiment content d'être avec vous parce qu'aujourd'hui, on arrive à la, une, une dernière section dans notre chapitre. On a abordé avec vous les blocages mentaux, donc les pensées limitantes qu'on a en tant qu'humain, en tant que leader, qui peuvent nous empêcher d'atteindre euh, notre créativité. Parce que la créativité, vous allez voir, c'est vraiment le cœur de notre chapitre, c'est de passer du maintien à la création. Et la créativité, ça ne veut pas dire là, que tu vas devenir un Picasso là, demain. Ce n'est pas ça que ça veut dire. La créativité, c'est beaucoup plus large que uniquement la création artistique. On va parler beaucoup de processus de pensée. On va parler de résolution de problèmes. C'est beaucoup de ce point de vue-là qu'on va parler de créativité. Donc, ce qu'on a abordé pour ceux qui sont avec nous pour la première fois, on est dans le livre « Leadership » de John Maxwell. Donc, un livre qui est basé sur le leadership. Donc, comment est-ce que moi, je peux faire certains changements dans ma tête, un changement de « mindset » pour pouvoir être un meilleur leader, être une meilleure personne. Puis on le sait, le leadership, c'est tout à propos d'aider les gens qui sont autour de nous à eux aussi se développer. Donc, on va juste passer en revue vite, vite, les différents blocages qu'on a couverts. Il y en a sept, sept principaux. Aujourd'hui, on va commencer le septième. Le premier blocage mental, on parlait de trouver une seule réponse, que parfois on s'empêche d'accepter des, euh, des solutions qui, on se dit, ben non, il faut juste qu'il y ait une seule et unique bonne réponse. Non, la vie est beaucoup plus complexe que ça, c'est rare, on dit que tous les chemins mènent à Rome, donc oui, c'est possible d'avoir plus qu'une bonne solution puis une bonne réponse à une problématique. Blocage mental numéro 2, la logique. Beaucoup de gens s'empêchent de faire des choses parce qu'ils disent « mais c'est pas logique ». Les solutions, les créations, les inventions sont rarement logiques. Donc, acceptons ce fait-là, c'est ce qui va vous aider à connecter avec votre créativité. Blocage mental numéro 3, le fait de suivre les règles. Donc, certaines personnes, des fois, sont trop cartésienne, OK? Donc, et cet aspect-là cartésien, ils ont un attachement très fort aux règles. Ça ne veut pas dire, je veux dire, de commettre l'irréparable ou, tu sais, de... Non, 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 c'est pas ce que ça veut dire. C'est que parfois, il y a beaucoup, ben, parfois, souvent, dans l'histoire, ce qu'on a remarqué, c'est que les nouvelles créations, les inventeurs, les gens qui ont fait avancer les sociétés, c'est qu'ils sont allés à contre-courant d'une règle qui était établie, une loi. Donc, et c'est l'effet qu'on veut s'adapter à une nouvelle société, une nouvelle ère. Donc, on n'a pas le choix, parfois, de transgresser certaines règles pour créer. Numéro 4, on parlait d'éviter toute ambiguïté. La vie est tellement complexe 
que c'est pratiquement impossible. Donc, il faut apprendre à gérer l'ambiguïté. Et vous le savez, toutes ces, euh, dans le fond, ces blocages-là, on a vraiment rentré en profondeur avec des podcasts d'une de, trentaine de minutes. Donc, prenez le temps de soit les réécouter en live sur la page bureau Les Diamants ou sinon aller sur la plateforme Teachable. Ils sont toutes ordonnées, sont toutes mises en ordre. Donc, vous pouvez les écouter un à la suite de l'autre sans problème. Le blocage numéro 5, on a parlé de l'échec. Donc, quelle est notre vision de l'échec? Est-ce qu'on voit l'échec comme étant une finalité? Est-ce qu'on voit l'échec comme étant une opportunité? Chapitre, je pense, Charline, c'est le numéro 6. Oui, chapitre 6 en ce moment dans le, dans le livre. Euh, ensuite, le blocage qu'on a euh, abordé hier, on a, par, on a parlé du blocage de la peur du ridicule. Donc, la peur du ridicule, c'est souvent une perception qu'on a par rapport aux autres. On a rarement la perception du ridicule par rapport à soi-même. C'est l'effet qu'on le fait toujours en comparaison et on pense à qu'est-ce que les gens vont penser de nous, qu'est-ce que les gens vont dire de nous. Alors que hier, qu'est-ce qu'on a abordé, c'est comment, en fait, sept points, sept éléments pour pouvoir, euh, dans le fond, se foutre de ce que les gens pensent de nous, vraiment pour être capable de se centrer sur notre personne et comprendre que, Juste par le fait qu'on est différent, puis moi je donne toujours l'exemple d'un MLM, juste par le fait qu'on est différent, qu'on fait des choses différentes, les gens pensent qu'on est fou. Donc quand on dit aux gens qu'on était d'anciens enseignants, Sabrina et moi, je veux dire la réaction étant « ben voyons, vous avez un beau salaire, ben voyons, vous avez une bonne condition, ben voyons, vous avez un fonds de pension ». Donc juste par faire quelque chose de différent, on est déjà à contre-courant. Donc, on se fait prendre des fois pour des idiots ou pour des gens un peu étranges, pour des gens qui s'en fous. Mais juste par cette action-là, je veux dire, on, on, on sort de la masse. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va commencer? On va aborder le dernier blocage mental. Les gens qui se disent, ah, oh, mais moi, je suis pas créatif. Donc, on se souvient, nos pensées, nos paroles affectent ce qu'on croit. Donc, c'est sûr que si on entretient la pensée de je ne suis pas créatif, ça va être difficile de pouvoir accéder puis de pouvoir l'utiliser. Fait que sur ça, Sabrina, je vais te laisser la parole. Super! Et oui, euh, écoute, on a tellement de choses à parler par rapport à la créativité. Et la première chose à réaliser, c'est qu'on est tous créatifs. Être créatif, c'est pas faire un tableau. Être créatif, c'est pas nécessairement d'inventer toujours des nouvelles idées. Être créatif... C'est d'être capable de, comme tu disais tantôt, trouver des solutions à un problème. Euh, on travaillait beaucoup en, en tant qu'enseignant de la résolution de problèmes. Euh, moi, j'enseignais les mathématiques. Fait en plus, c'était la base de notre euh, euh, enseignement. Mais c'était la, la façon, c'est la réflexion par rapport à une situation. C'est ça, la créativité. Et, euh, et ce qu'ils viennent dire ici dans le livre, c'est que le blocage psychologique qui nuit le plus à la créativité et la croyance qu'on n'est pas créatif. Fait qu'on s'auto-bloque quand, dans les faits, on l'est déjà. Euh, donc, c'est être capable de voir les, les obstacles, les opportunités qui s'offrent à nous. Puis, des fois, c'est là l'affaire, c'est qu'on ne voit juste pas les opportunités, mais elles sont là. Et être, moi, je, je le mets, être ouvert à l'opportunité. Il y a des périodes, des fois, qu'on euh, on va se faire dire quelque chose, puis tu fais, ben non, je ne ferai jamais ça, moi, dans la vie, vendre du Tupperware. <rire> Mais là, l'opportunité se présente, et tout d'un coup, là, on devient plus ouvert à l'opportunité, puis on se dit, ben pourquoi pas? 
Mais tout ça, c'est de la créativité. Puis là, j'ai trouvé un article qui va être sur la plateforme Teachable, qui va aussi être sur le groupe inspirationnel, qui est cette technique pour développer votre créativité. On ne couvrera probablement pas les sept aujourd'hui. On va en couvrir euh, une certaine partie euh, la semaine prochaine aussi. Mais vous allez voir, il y a des choses que vous faites probablement déjà juste par réflexe. Moi, j'ai réalisé en lisant l'article qu'il y a plein de choses que je faisais déjà. Première euh, technique pour développer la créativité, faites-vous une liste de créativité. Tu sais, tu as ta to-do list de choses à faire dans ta journée, là? Mais quand tu as une idée, là, est-ce que tu l'écris quelque part, ton idée? Donc, moi, j'ai mon bloc-notes dans mon téléphone où j'ai mes nouvelles idées. Puis, dans mon cahier, j'ai aussi une section pour les nouvelles idées. Ça ne veut pas dire que je vais toutes les faire. Mais je fais juste mettre l'idée là, sur papier. Puis, après ça, si l'idée, elle me reste en tête souvent, là, là c'est parce que je comprends que, finalement, je pense que ça pourrait être bon. Puis, des fois, là, ça va être un flash qu'on va avoir... Puis, c'est drôle parce que là, présentement, ces temps-ci, mon cerveau est en ébullition. Là. Je vous le dis, là, mon cerveau est vraiment en ébullition. Mais c'est parce qu'il y a une idée qui a été lancée il y a deux semaines. Puis, à cette idée-là, moi, j'avais rien trouvé. J'étais comme, ah, non, j'ai rien. Et depuis deux jours, j'ai plein de nouvelles idées dans ma tête. Ça a pris deux semaines avec mon cerveau le réfléchisse, OK? Mais pourquoi? C'est parce que quand j'ai eu une idée, là, je l'ai mis sur papier. Là, je disais à mon chum, hey, j'ai pensé à quelque chose. Je pense que ça, ça pourrait peut-être marcher. Puis, au fur et à mesure... Il y en a qui ont été éliminés déjà, mais là, il y en a qui restent. Donc, c'est pour ça qu'on met sur papier les idées, mais on ne les fait pas tout de suite. On fait juste les... Tu sais, même, il y en a qui, à côté de la table de chevet, là, il y a comme la, la, la liste d'idées parce que là, tu penses à quelque chose puis tu as peur de l'oublier. Bien, on, on vient faire cette liste-là. La deuxième euh, technique, c'est de laisser vagabonder son esprit. Dans le fond, là, faut que je sois... Ah, L'idée fait son chemin. Bien là, il faut que je sois capable de laisser de la place à mon cerveau pour réfléchir. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la télé n'est pas toujours ouverte. Ça veut dire que la radio, elle ne marche pas tout le temps. Ça veut dire que si je vais prendre une marche, je n'ai pas nécessairement des écouteurs dans les oreilles. Pourquoi? Parce que je veux laisser réfléchir mon cerveau. T'sais, moi, souvent, là, puis j'ai euh, Linda dans, dans mon organisation. Linda, je le sais quand elle est sur la route. Parce qu'elle m'appelle parce qu'elle a des idées. Linda, ses idées, c'est quand elle est sur la route. Pourquoi? Parce que justement, elle laisse son esprit réfléchir. Puis... Oui, je suis revenue. J'ai-tu perdu, ça? Oui, c'est bon. Okay, J'ai bon. été éjectée pas de beam ce matin. Euh... <rire> Donc, je le sais qu'une des choses, moi, le fait que j'ai fait plusieurs heures de route, là, je me disais, bon, qu'est-ce que j'ajoute de nouveau? Je vais ajouter une vente de plus sur mon groupe. Comment je fonctionne? Bien, c'est ce six heures-là de route que finalement, j'ai eu des idées qui sont arrivées. La méditation peut aussi aider à ça. Et ce qu'il faut que je laisse, sans nécessairement, là, tu sais, en méditation, des fois, qu'ils disent, non, il faut que je pense à rien. Non, non, non. Il faut que tu laisses arriver les idées, tu les laisses repartir. Mais de cette façon-là, ben, tu vas voir que ton cerveau, il travaille. Tu t'en rends pas compte, là, mais tu es en train de travailler même quand tu es dans la douche. Moi, j'ai souvenir que mon chum, il y a un de ses livres, que le la fin du livre, là, la finale du livre est arrivée dans la douche. Il me dit « Ah, oh, j'ai trouvé! »« Mais qu'est-ce que tu viens de trouver? Tu es dans ta douche! <rire> » Puis là, de dire « Non, non, j'ai trouvé la fin de mon livre! » Donc, c'est pour ça que votre cerveau continue de travailler en tout temps. 
Le troisième, c'est de prendre un pas de recul. Ça, des fois, c'est dur dans mon cas. C'est de ne pas dire oui ou non à une idée instantanément. Il faut que tu la laisses mûrir. Donc, ça veut dire que je n'agis pas. Tu sais, j'ai une bonne idée, là. Bien, je ne passe pas tout de suite à l'action. Il faut que je prenne un pas de recul. Je refuse une idée. Il ne faut pas tout de suite que je refuse l'idée. Il faut que je prenne un pas de recul. Puis, je le sais que Jean-Philippe, toi, pour créer justement tes formations, ce concept-là du pas de recul est très important. Oui, c'est mon processus, ça fait peut-être un an ou deux ans, on va dire, que je le maîtrise, que je le comprends aussi. Euh, exemple, la semaine dernière, quand j'ai donné la formation sur la, la boîte progressive, donc c'est quelque chose que je connaissais déjà, mais la manière dont ça arrive, moi, dans, on va dire, dans mon cerveau, je vais vous expliquer mon processus, Maria me contacte, elle me dit, on veut que tu donnes cette formation-là. Donc, moi, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? C'est que, un, j'absorbe la première information, c'est quoi les premières données qui m'ont été données, et je vais venir faire un premier brainstorm dans ma tête. Donc, je vais commencer à sortir les idées, qu'est-ce que je devrais dire, c'est quoi le contenu que je vais devoir aborder. Souvent, le lendemain, un 24 heures après, je vais demander euh, conseil ou je vais demander à quelqu'un de m'aider aussi dans un brainstorm. Donc, exemple, je vais aller voir Sabrina, je vais aller voir Debbie, je vais aller voir, tu sais, euh, Mélanie. Donc, ils vont m'aider, tu sais, à aller voir aussi une facette que moi, je ne vois pas. Puis ça, c'est un des éléments que moi, dans mon article que j'ai trouvé qu'il y a, c'est que la créativité, ça vient dans la collaboration. Tu ne peux pas être créatif à toi tout seul, là, à un moment donné. C'est parce qu'il y, y a quand même eu une intervention aussi de quelqu'un. Donc là, je, je prends des idées. Des fois, je les écris. Des fois, je ne les écris pas. Et là, après, souvent, c'est là que je prends ma grande pause. Je prends deux jours de pause, une journée complète de pause, que j'y pense plus, puis je laisse l'idée mûrir dans ma tête. Après, j'arrive avec un plan. Fait que là, tranquillement, les idées qui me sont restées en tête, il y a des idées qui sont parties, qui ont disparu. Donc là, je me fais un plan. Puis encore habituellement quasiment un 24 heures. Et que là, quand j'arrive pour le finaliser, l'écrire, créer exemple le PowerPoint et faire la formation, ben ça fait cinq jours que je dors dessus. Ça fait cinq jours qu'il est dans mon esprit, que je le brainstorm, que j'ai mon plan. Fait que quand j'arrive pour le faire, souvent c'est one shot, c'est parfait. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin de le pratiquer. En réalité, il mûrit dans mon esprit depuis longtemps. Donc, quand j'arrive, c'est le résultat final. C'est en majeure partie, souvent un très bon résultat, donc ça, ça fonctionne. Donc ça, c'est un processus, moi, qui est, il est long, mon processus, mais je le sais le résultat que ça donne. Je sais souvent quand je fais mes vidéos, quand je les filme, quand je veux trouver les concepts, même principe, c'est un processus créatif que j'ai laissé mûrir. Puis c'est ça pour plusieurs idées. Euh, souvent, moi, me... Mon chum, il me lançait une idée la semaine passée. Puis là, je fais « Non, 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 non! <rire> » Moi, mon processus, c'est ça. Moi, c'est « Non, 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 non! <rire> » Mais après ça, j'ai fait « Ah, oh, c'est pas fou, son idée! » Vous comprenez? Puis sur d'autres points, je suis trop impulsive. T'sais, moi, j'ai vraiment, j'ai les deux, mais j'ai pas encore la réflexion de JP. <rire> euh, moi, j'ai vraiment, j'ai le « Non » ou le « Trop impulsive ». Dans le fond, non, c'est que ça reste que je suis impulsive. Je suis impulsive sur le non et sur le oui. C'est ça. Je suis très impulsive dans la vie. Donc, ça reste la même chose. Puis moi, je suis curieuse de savoir, parce que là, on vous présente des outils ce matin, mais écrivez-nous dans le chat ou pour ceux qui sont sur Facebook, euh, écrivez-le aussi. Vous, c'est quoi votre processus? Est-ce que vous savez un peu votre processus de création? 
Est-ce que vous prenez des notes? Est-ce que vous dites, je vais aller faire une sieste? Moi, la sieste m'aide beaucoup. Quand mon cerveau, il bouille trop, là, je vais faire la sieste, puis là, je vais réfléchir après ça euh, si ça fonctionne ou non. JP dit, la, la marche sans cellulaire. Oui, effectivement. Tu sais, quand on parle de laisser aérer le cerveau, le cellulaire en fait partie aussi de « je viens l'enlever ». Je vois le pas de recul aussi pour Sonia. Donc, c'est ça que euh, prendre des notes pour euh, Lise, euh, faire mûrir l'idée. C'est là que finalement, on réalise qu'on est créatif. Et un des points qu'ils viennent nous dire, c'est de changer d'environnement. Souvent, là, garder de dire ben, « je vais aller prendre une marche de... ». Changer d'environnement va me permettre premièrement de m'inspirer de nouvelles personnes. Je vous donne un exemple. Avant la pandémie, on était à une équipe à travailler ensemble au studio. Et ça reste qu'on était toujours les mêmes cerveaux ensemble. Fait que nos nouvelles idées, c'était des vieilles idées remâchées. C'était ça nos nouvelles idées. Mais là, maintenant qu'on est en virtuel, maintenant qu'on est beaucoup plus... On est capable de dire, je vais faire un, un Zoom avec Chantal à Rimouski, puis je vais prendre ses idées. Maria passe une grande partie, nous, notre, notre leader passe une grande partie de son mois à aller demander au top, qu'est-ce que tu as fait? C'est là qu'elle découvre des nouvelles idées, des nouvelles, des nouvelles choses, puis que là, elle, elle vient après nous former à l'ensemble de l'organisation en disant, regardez, ça, ça a marché, ça, ça a marché, ça, ça a marché. Puis nous, on choisit dans le buffet. Mais ça, c'est le « je m'inspire de d'autres choses ». Je m'inspire de qu'est-ce qui fonctionne. Toujours très important de qu'est-ce qui fonctionne dans quelque chose de comparable. Parce que sur Facebook, là, je peux en voir plein de choses qui fonctionnent, mais pas nécessairement <rire> des choses qui s'appliquent dans mon domaine à moi. Et il y a beaucoup de gens qui se disent en succès. Mais il faut toujours évaluer quel est réellement le succès de ces personnes-là. Euh, je vais vous donner un exemple euh, que j'ai vu, moi, euh, en fin de semaine euh, au Salon du livre euh, de Québec. Il y a énormément de gens qui veulent faire du coaching. Il y a énormément de gens qui disent, bon, mais moi, ça a bien fonctionné dans mon domaine, donc je vais euh, l'aider, je vais vous aider. Et la personne à côté de, de mon chum, une des personnes, je ne veux pas nommer personne, mais il y a quelqu'un qui se sentait plus en succès qu'elle l'était réellement, qui se sentait avec plus d'expérience qu'elle avait réellement. Fait que là, elle voulait coacher le monde, mais elle les coachait dans l'erreur. Parce que là, elle disait hey, « Non, mais fais ça! » Puis là, mon chum était comme « Ben non, non! <rire> » Donc, vous comprenez que des fois, il y a des gens qui vont vouloir coacher, mais qui ont moins d'expérience que vous. Ou qui, dans, dans le fond, leur expérience à, à eux ne s'applique pas dans votre domaine à vous. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a offert des coachings, justement, au Salon du livre, sans trop savoir comment ça allait dans ma business. Elle me demandait, est-ce que c'est difficile, toi, avec la pandémie, dans ton MLM? Puis c'est comme, non, nous, on a une belle augmentation, tu sais. Elle dit, ah, parce qu'elle dit, je le sais que c'est difficile pour plusieurs. Tu sais, moi, elle dit, je pourrais offrir du coaching pour tout le monde à qui c'est difficile, pour qu'ils puissent faire des appels à leurs clients. Là, j'étais comme, ben nous, on fonctionne tout en ligne. Maintenant, on ne fait plus d'appels clients et c'est ce qui fait qu'on est en succès. Et non, 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 mais tu vas voir, ils vont être plus en succès s'ils si font des téléphones. Là, j'étais comme, je ne pense pas, non. <rire> mais donc, c'est de voir, il de, faut que je m'inspire des personnes qui viennent réellement faire un impact dans ma business. 
qui est en succès présentement dans une business comme la mienne? Puis, qu'est-ce que je peux faire pour l'imiter? On a, des, on émi, on a imité des gens aux États-Unis euh, il y a de ça quelques années parce qu'elle était en succès dans le même MLM que nous. Puis, on s'est dit, ben elle, c'est capable de le faire, je vais le faire. C'est de là que j'avais commencé à faire les lives. Hein? Il y a c est, c est presque cinq ans qu'elle nous avait fouetté en disant, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas sur Facebook à faire des lives. Puis, on ne l'avait pas cru, nous, à l'époque. <rire> Mais elle était numéro un euh, Amérique du Nord. Donc, vous comprenez que, oui, je vais m'inspirer des gens en succès. Je vais leur poser des questions s'ils ont quelque chose à m'apporter et pas parce qu'ils crient haut et fort qu'ils sont en succès. C'est très, très, très important. Euh, et là, je vois là, dans les commentaires, il y en a qui euh, vont aussi euh, être, prendre du temps de recul, prendre des notes. Ça fait partie de ce que les gens font. Je vais présenter le, le, le prochain point. Euh, écouter des podcasts et des blogs. Ah, c'est drôle! <rire> Parce que ce qu'ils viennent présenter, c'est que parfois, les nouvelles idées euh, vont venir justement dans des formations comme ça. Se développer personnellement va nous amener à développer notre créativité. Mais il y a la différence entre j'écoute puis j'écoute vraiment. Vous comprenez? J'ai le... Je prends des notes, je réécoute les parties, je vais chercher les documents supplémentaires. Donc ça, ça va venir faire que c'est pas juste de j'écoute un, un podcast, c'est je viens me former. Et il y en a plein, là. il n'y a pas que nous, en passant, il y a des tonnes de podcasts, puis il y en a plusieurs qui sont inspirants. Donc c'est de trouver, c'est quoi que tu as à travailler au niveau de ta créativité? Qu'est-ce que tu as à travailler? Parce que c'est sûr que tu vas être capable de trouver le podcast qui va t'aider. Nous, on a décidé que c'était, <rire> j'aime ça. Moi, nous, on a décidé que c'était le leadership qu'on voulait travailler. Parce qu'en travaillant mon leadership, en voyant le leadership différemment, qui, dans le fond, on est dans la créativité, je viens m'assurer que je euh, développe ma business différemment. Imaginez si on avait gardé le même mindset. Hein? J'ai puis depuis deux ans et demi, même ça fait presque trois ans, nous, qu'on travaille parce qu'on était un six mois à travailler avant. <rire> euh, avant de venir décider de faire les podcasts, euh, puis c'était avant la pandémie, avant tout ça, là, avant tous les changements, mais si on n'avait pas travaillé comme ça sur nous, sur le leadership, oh mon Dieu, que ce serait différent. On, on, les résultats seraient vraiment différents parce que ça nous a vraiment développé autant que vous, ça vous euh, développe. J'aime dans les... Euh, Alexia qui euh, dit drôlement inspirant, oui, euh, il y a un podcast qui est extrêmement inspirant et instructif. C'est pour ça que je vous dis, il y en a d'autres que nous à aller écouter et qu'ils vont vous aider euh, au niveau de votre développement. Mais encore une fois, même principe de, de qui je m'inspire, ben, même principe pour les podcasts de qui je m'inspire aussi, les blogs. Et vous avez quelque chose que vous voulez développer. Là, moi, ce matin, là, ben, hier, je suis allée taper le développer sa créativité. Puis là, je suis tombée sur un article de cette façon de développer sa créativité. Là. Mais tu réalises que toi, tu as quelque chose à travailler. Là. Tu peux googler aussi exactement le même principe pour t'inspirer et aller chercher de l'information à travers tout ça. Euh, donc là, la semaine prochaine, on va venir présenter pour analyser vos idées. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir travailler sur, une fois que tu as une idée, comment je fais pour savoir si c'est bonne ou non? Ça, c'est ce qu'on va venir couvrir lundi parce que euh, combien d'erreurs j'ai fait à 
embarquer dans une idée qui n'était pas bonne, <rire> ou embarquer trop vite dans une idée qui n'était pas bonne, ou de ne pas embarquer dans une idée qui était bonne. Voulez-vous que je vous dise la fois où je n'ai pas acheté d'action de Tupperware quand il était à 1$ l'action? Euh... <rire> Mais, tu sais, quand on dit de ne pas voir nécessairement les opportunités, ah, c'est exactement ça qui était arrivé. Mais donc, on va venir analyser les idées à ce moment-là. Euh, la semaine prochaine, demain, on va être avec Maria et Marie-Pierre. On est sur le livre « Éveillé, le géant en soi ». Okay. Puis là, on va, on va closer les blocages. Mais après ça, on, vous allez voir, c'est encore aussi intéressant ce qu'on va venir voir dans le livre parce qu'on continue sur la créativité. On n'a pas fini le chapitre de créativité. Donc, ça va vous aider énormément. Donc, d'ici là, j'ai hâte de... Peut-être que votre liste de bloc-notes va s'allonger d'idées créatives pour votre business et pour la vie en général. Donc, là-dessus, on vous souhaite une belle journée. Puis on vous voit demain matin. Pas de musique ce matin pour le close. <rire>